0: Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é Carlos Américo, professor de geografia, para mais um Geopodcast. Nós vamos conversar agora sobre classificação dos rios. E aí nós vamos dar uma detalhada melhor nessa questão dos rios aí e fazer com que entre como um reforço aí para todo mundo. É bom que vocês peguem aí algum tipo de mapa e dê uma olhada na sua região, quais são os principais rios, né, observe a questão do relevo, tentem, tentem identificar a forma de escoamento que cada um deles tem, é, a coloração que vai ter, então assim, são informações importantes para que vocês sigam aí gravando a matéria. Então vamos lá, tudo em take one, sem corte, sem nada, vamos conversar um pouquinho sobre classificação dos rios. Então, olha só, primeiro, os rios são classificados é, conforme o escoamento da água que eles possuem. Então, segundo a classificação, a quantidade de água que os rios é, formam, eles podem ser classificados como rios perenes, rios efêmeros ou rios intermitentes. Então, vamos tentar dar uma detalhadazinha, ó. Os rios perenes recebem esse nome, uma vez que permanecem durante todas as estações do ano, sendo possível encontrar sempre água em seu curso, e a maioria dos rios do planeta estão nesta categoria. Então, nós temos aí um número considerável de rios perenes no planeta Terra. Um outro grupo também existente é o dos rios efêmeros, são os rios. Os rios formados por torrentes são aqueles é, em que somente existem, é, existem em épocas de alta pluviosidade, alta precipitação, sendo formados é, pelas águas que escoam pelo solo, é, de tal modo que na época das secas toda a água evapora, fazendo com que é, ou ele desapareça no seu curso d'água ou até mesmo reduza consideravelmente é, a água no seu leito. então você pode inclusive encontrar em algumas partes, algumas áreas menores mas assim, aquele rio caudaloso parou de correr durante um tempo porque não tem é, quantidade de recebimento de águas por outro lado temos também os rios é, intermitentes, os rios intermitentes então serão quais? os rios intermitentes ou os rios temporários são aqueles que em algum momento sofrem com a seca das estações, então assim eles existem em épocas chuvosas e quase que desaparecem caso tenha seca ou congelamento de seus leitos né, decorrente da baixa pluviosidade que pode ocorrer numa área ou numa região do planeta Terra. Sempre gosto de falar que quando tem essas situações assim que envolvem Vários, vários aspectos do planeta Terra, mas que envolvem principalmente questões climáticas vocês têm que se lembrar de aquecimento global se no meio da pergunta tiver alguma coisa que fale sobre aquecimento global sobre mudanças de temperatura El Ninho, Laninha fica antenado porque pode ter alguma pegadinha na questão então fica antenado aí os rios também eles podem ser classificados conforme o relevo Segundo relevo é, em que estão inseridos, os rios podem ser classificados como rios de planalto. E os rios de planalto são aqueles que apresentam é, elevado potencial hidrelétrico. Os que nascem em regiões mais altas e quase sempre né, apresentam grande quantidade de água, em queda de cachoeiras tal. E aí, em alguns trechos, é, esses desníveis, é, no curso de água, é, impedem ou prejudicam a navegação, mas, por outro lado, propicia a possibilidade da obtenção da energia elétrica a partir do momento que são construídas é, barragens hidrelétricas nos locais. Lembrando que a, nós necessitamos da energia elétrica, mas é, nós temos que tentar sempre que possível pensar em energias limpas, nós sabemos que tem algumas fontes de energia como, então, por exemplo, da, proveniente das hidrelétricas, que causam é, impactos não só nos rios, mas também alguns impactos aí do ponto de vista ambiental. Então, quando é, for opção, a partir de um determinado momento da história da humanidade, investir em é, energias limpas. Então, os rios de Planalto, é, por conta dessa questão dos desníveis, você tem um potencial aí de utilização para construção de hidrelétricas. Já os rios de planície são muito utilizados para navegação, poços que apresentam aí é, poucos desníveis em seu curso d'água, é, nascendo e geralmente desembocando em locais mais planos ou relativamente mais baixos. Então, isso daí ajuda essa parte da navegação dos rios, ou pelo menos é, você não precisa da construção de eclusas para você conseguir, de repente, é, fazer com que as embarcações passem de um nível para outro. Isso daí também é, pode causar alguns danos do ponto de vista ambiental. Agilizam por um lado, você pode transportar mais produtos é, pelo rio, mas também você causa alguns danos do ponto de vista da coloração, dependendo da coloração da água, os rios podem ser classificados como rios de águas claras. É, esses tipos de rio apresentam é, menor quantidade de sedimento. No entanto, é, por suas águas serem mais claras é, não significam que são mais limpas, que as águas escuras é, se tiverem, por exemplo, um tom mais esbranquiçado, podem conter é, mais sedimentos de minerais, como é, vários minerais que nós temos aí, né, o calcário, alguma coisa assim, né? Agora, os rios de águas escuras também, por outro lado, não significa porque a água está escura que a água também é poluída. A água escura pode ser por conta de materiais orgânicos que existem aí. Então, vamos lá. Os rios de águas escuras contêm maior quantidade de sedimento e também de matéria orgânica. E geralmente é por isso que essas águas são um pouco mais turvas. E aí, geralmente, nós sempre, assim, como nós vamos de assim, uma forma, essa água é mais clara, água mais escura, água mais barrenta, tal. São as formas usuais que nós colocamos a questão da água, mas não necessariamente essa água com matéria orgânica ou com quantidade de sedimento, ela vai estar imprópria é, para o uso, ok? Então, há também né, situações que envolvem o próprio solo. É, se o solo, de repente, ele é, ele tem uma coloração mais específica, isso daí também vai passar para a questão dos rios, ok? E aí, depois, nós temos a questão da drenagem. Então Segundo é, o potencial de drenagem dos rios, eles são classificados como rio, é, rios efluentes, que são os rios que não sofrem com os períodos de seca, é, visto que sempre vão receber água, principalmente água que pode vir do subsolo. E tem os rios influentes, é, por sua vez, são rios é, que são localizados, sobretudo, em regiões áridas. É, eles sofrem com a diminuição da vazão de água, sendo que eles é, são infiltrados, é, no caso, no subsolo, ou evaporadas. Então, assim, é, esses rios influentes, eles ou perdem a água para o solo ou ela evapora. Então, assim, tem essa, essa limitação aí com relação à questão dos rios. Então, vamos dar uma recapitulada aí segunda classificação dos rios, primeiro, escoamento da água, perenes, efêmeros ou intermitentes. Segundo relevo, de planalto ou de planície, tem que lembrar que também nós temos montanhas no planeta Terra e temos depressões, ok? Tanto depressões relativas como depressões absolutas. Então, vamos lá. Quanto à coloração, águas claras ou águas escuras e é, isso daí é uma é, separação assim mais simplória. Se você for pegar a turma que trabalhei com bacias hidrográficas, vocês vão ver que com relação ao estudo de turbidez da água, que é, é o quanto que a água é, tem sedimento e a coloração da água, tem testes mil aí para serem feitos. Então, é o seguinte, com relação à drenagem, os rios podem ser efluentes ou influentes então essas daí são as partes características da classificação dos rios, então outro podcast não muito extenso vou tentar fazer os próximos podcasts mais curtos para a galera escutar, estudar fazer anotações de repente colar uma interação aí melhor tá certo, e de repente você poder estudar uns 4, 5 podcasts de uma vez só e eu espero que escute mais aí, divulgue entre os colegas aí se você estiver gostando do do conteúdo, tá certo? E vamos que vamos que vamos conversar mais sobre água, daqui a pouco vamos conversar sobre América, vamos conversar sobre Europa, e vamos que vamos.